0: Nós Tentantes Projeto de Vida apresenta Bastidores da FIV por Karina Steiger. Segunda temporada do podcast realizado com apoio do iGenomics.
1: Olá, pessoal, tudo bom? Hoje estamos aqui em mais um encontro mensal, dessa vez com o doutor Evangelista Torquato, como tentante, ou melhor, ex né, doutor?
0: Como ex isso mesmo.
1: Hoje é nosso quarto episódio do Bastidores da FIB. Estamos na segunda temporada do Podcast, em parceria com o Genomics Brasil. Estamos muito felizes de trazer o doutor Evangelista Torquato. Tem uma trajetória aí, uns bastidores muito, muito peculiares, né? Porque são anos aí né? De, de uma trajetória cheia de altos e baixos, né, doutor? São muitas emoções que você viveu. São cinco filhos, pessoal. 4 de FIV, olha só, então é o máximo, isso é o máximo, eu já tenho um podcast gravado na primeira temporada com o doutor Evangelista Torquato, onde ele conta um pouco na trajetória com maiores detalhes, Está na íntegra no SoundCloud, no Spotify, vocês podem acompanhar, mas hoje a gente vai querer saber um pouco dos bastidores que quase nunca foram revelados anteriormente, tá cheio de coisinhas aí que eu tenho curiosidade de passar para nossa audiência, doutor,
0: Pode perguntar, hoje eu vou falar tudo.
1: <risos> adoro, adoro. Então. Eu sinto doutor, muita vontade contigo. Doutor, não tem vergonha nenhuma de dizer que realmente com a ex-parceira ou com a atual esposa, o fator era masculino, né, doutor?
0: Total. Na verdade, Karina, é, algumas coisas vão ficando um pouco apagadas da nossa memória e talvez isso é proposital. É uma certa proteção de nós com nós mesmos. Né? E eu me recordo que eu tive uma ejaculação com sangue, e à época eu tinha por volta aí dos 16 anos, eu já morava em Fortaleza sozinho, porque eu, eu saí de casa aos 11 anos para estudar. Então meus pais ficaram na cidade do interior e eu vim para cá para estudar. e Então eu já morava sozinho, é, com 12 anos eu estava morando sozinho, na verdade, e depois desse sangramento eu comentei com meu pai, meu pai era médico, e o meu pai pediu para eu ir à Santa Casa para fazer um exame com um colega dele, que era, que era o urologista. E e foi um baque para mim, porque, eu, como eu estou te falando, essas memórias elas vão, vão sendo ativadas, né? Elas são desativadas e, em vez de outra, elas são ativadas por nós mesmos. E, a época, o colega, eu fiz um espermograma e veio um número baixíssimo. Veio baixíssimo. Então, lá atrás, muito lá atrás, já ficou uma marca... Só que eu, eu acho que eu esqueci isso, sabe? Deletou. Acho que isso eu, é, acho que deu uma deletada nesse... nesse porque aí ele passou o antibiótico, o antibiótico melhorou a questão do sangue e meio que eu dizia pra mim, então eu fiquei bom, sabe? O, o espermograma que ele falou, aquela fala dele... Na verdade, isso veio recentemente. Aquela fala dele é, dizendo que, olha, o exame teu não é bom. Voltou há uns dias atrás, eu pensando e... Assim, ó, acho que foi exatamente por saber que eu ia participar daqui Teve um momento que eu, que eu pensei nesse momento Eu entrando na Santa Casa, conversando com ele E ele me colocando isso Mas o fato é que eu, eu me dei cura né Depois dos 16 anos, eu tive que fazer o quê? Vou me dar cura, disse, vou esquecer isso aqui Vou tocar minha vida Bom, e aí, faculdade, casamento é, Já atuando na reprodução E aí, vamos tirar o Dio aqui Para ver se, se acontece e até então as coisas ficavam muito claras para mim que talvez fosse acontecer. Mas não aconteceu naturalmente, depois do Dio. E aí a gente realmente começou a, as tentativas, né?
1: Você é... viveu na pele o que era uma trajetória de tentante, né? Porque não, na verdade, você tinha na, os na dois verdade... lados aí, né? Você já estava. Você já, uh, você já era é, médico, né? Mas começou a viver na pele o que era ser tentante, de fato, né? Sim.
0: Sim, de fato mesmo, né? Porque a trajetória foi bem longa com a gente, e, e essa época eu era casado com a Socorro, e a gente fazia tinha uma parceria, uma relação de parceria com um grupo italiano que era uma transferência de tecnologia. Então, eles vinham para cá fazer os casos, e era com, com ele, meu professor César Aragona, da, da Universidade de Roma, da Sapienza, e ele. E... As tentativas estavam sendo feitas, mas frustradas. Isso há mais de 20 anos atrás. Muito, muito, muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E esse percurso ele é bem doloroso, sabe? Bem doloroso. Não não é um percurso fácil. a é, é, época, até se falava bem menos de fertilização. a época, tinha uma questão mais machista do processo. a época, era mais difícil. E eu, eu recordo, durante as tentativas, né? E durante a, os insucessos, durante... A, a, as decepções teve uma hora, um momento que a Socorro ela colocou um ponto que me tocou bastante e isso aí eu sempre guardei essa memória ela disse assim tu já percebeste que tu não estás mais a sair nem com o Petrônio e nem com o Luiz Dantas e ambos eram os, os caras que eu mais saí os amigos que, eu era mais, que eram mais próximos, ainda sou hoje a vida até, até afasta um pouco a gente mas ainda tem uma, uma relação de amizade muito boa com eles e eu disse assim, é verdade eu, eu não tenho saído com eles. E aí ela emendou. Eles são pais, né? Aquilo ali foi extremamente tocante para mim, porque eu percebi que eu estava me afastando dos meus amigos, porque eu talvez, nas saídas, eu não conseguisse digerir tão bem vê-los com os filhos. Olha olha que ponto a coisa chega, né? Olha, olha até onde vai a repercussão é, da infertilidade. Você afasta-se...
1: É, com frequência,
0: é né, um né doutor? Complicado. E legal... Você vai afastando você tá as pessoas.
1: Legal ah, você estar tá falando... O... Legal você estar tá falando a parte masculina, porque isso acontece muito com as tentantes mulheres, né? A gente acaba é. se afastando do círculo de amizades, porque a fulana está com o segundo filho, tem festinha de um ano ou de outra, né, chá de bebê, e aí a gente acaba se frustrando. E é legal saber que também os homens passam por isso, né? Ah,
0: sim, sim, sim. Ó, oh, ó. Oh. Poxa, aquelas piadinhas meio masculinas entre a gente, de quando a gente está engravido e está numa assim, roda de amigos com bebida, tem aquelas piadas, Aquelas ali tem um impacto muito grande para a gente, sabe? É, 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 o homem é muito pouco sensível para essas coisas, muito pouco. Não, nós não temos nenhuma comparação com, com o universo feminino. É, é, eu até digo muito. É como se as mulheres fossem muito superiores a gente em muitas coisas. Nossa, é uma, é uma diferença absurda. Então, aquelas brincadeiras do, 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 do ambiente de bar, é, do ambiente masculino, elas tocam muito quem está com dificuldade. Elas tocam muito. É, é, então, me diz uma coisa. E, e a gente vivenciou tudo isso, sabe? E, e, e não é fácil. Eu, eu até digo muito hoje para as minhas pacientes, eu faço uma, vivencia, uma vivência bem rápida com elas, coisas assim, ó. Qual é o problema hoje? É porque tu tá aí nos 30, 35 anos, 36 anos, um pouco mais, às vezes um pouco menos também do que isso, e esse mundo é o mundo da gravidez. Porque assim, tu passaste lá pela festinha do ABC, tu passaste lá pela festa dos 15 anos, tu passaste pela entrada no vestibular, tu passaste pela, pela formatura, tu foste aos primeiros casamentos, e agora tu está indo para o aniversário dos filhos desses casamentos. Então, o mundo ao teu redor começa, de fato, a ficar grávido porque tu tá nessa faixa etária de vida de ficar grávida, De ficar grávida e grávida, né? Então, isso dói. Porque lá, lá naquela momento que tu tá lá no grupo do WhatsApp da família, aquela prima que tu já nem gostava muito dela, diz que tá grávida, aquele já te machuca um pouco. E o eu, que, que eu tenho para te dizer? É assim mesmo, poxa. É, é, é muito então, melhor a gente assumir as nossas... Reais. Mas a gente assumia as nossas desqualidades, a gente acha ruim mesmo. Então eu achava ruim com a piada, é, eu achava, eu achei muito ruim quando eu me deparei com o afastamento dos amigos, porque eu não queria, eu não tinha essa essa visão, né? porque eu não queria ver los com os filhos e eu não tenho filho. É ruim, dói. E aí eu, eu digo isso de uma forma muito tranquila, porque eu prefiro assumir. É assim mesmo. Infertilidade dói na alma da gente. Eu digo muito isso, a verdade dói na alma da gente. Não é corpo, não é injeção, é dói na alma. E essa dor, normalmente, é uma dor muito mais dolorida, muito mais doída, muito mais impactante, muito mais para roubar a nossa energia.
1: Doutor, só quem passa sabe essa
0: dor, como é que é, né? Só quem passa sabe o que é essa dor. E, e bom, e aí, muitas, muitas, muitas tentativas né, sem sucesso e tudo mais... E aí eu, 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 eu confesso que teve um momento... E aí é uma outra coisa que eu falo muito para as minhas pacientes. Porque teve um outro momento que eu disse assim... Estou fora do jogo. tô fora. E aí eu já tinha marcado aí sete, sete nãos. É muito. Olha uma coisa que eu vou te dizer. Tinha um laboratório que a gente, que a gente fazia é, o exame. A gente sempre fazia lá porque precisava que o hormônio saísse para o mesmo dia e tal, tal. Então... A gente só fazia o exame lá. E aí, obviamente, também os betas eu fazia lá. E aí, quando eu ligava para saber do beta da Socorro, era mais ou menos assim. É, eu via que passava, né? telefone na época né e tudo mais, não era WhatsApp e tudo. E aí passava para a pessoa que me atendia sempre. E eu vou te dizer uma coisa, Karina. No alô da voz dela, eu sabia o resultado. Se era positivo ou negativo.
1: A entonação da voz, né? A
0: entonação da voz. Nossa, eu consigo me recordar disso agora. Você aqui com o telefone, a, a mão tremendo um pouco, o coração disparado, assim, a sensação de que você pode é, desfalecer a qualquer momento sabe? É, é incrível que isso mexe com a gente. É incrível como isso mexe com a gente
1: passa muito é um eu psíquico.
0: eu sabia quando ela diz assim peraí doutor que eu vou pegar o seu exame eu sabia nesse momento que o teste estava negativo loucura, é, é, é muito impactante tudo isso
1: doutor Mas... me diz uma coisa tem aqui tá uma observação que eu tô louca para te perguntar tiveste cinco filhos quatro por filho tá o primeiro foi o Gustavo né batalhado claro. e tudo depois vieram as trigêmeas, depois a pequenininha. Mas, assim, ó, isso. aquele momento tá, que foram alguns testes negativos. Acho que, se eu não me engano, foram alguns sete testes negativos. Até o primeiro uhum. filho, que é o Gustavo. Em algum momento, você pensaste em desistir. Eu queria que você falasse sobre isso. Porque ah. o que, que acontece? Quem está nos escutando? Quem nunca pensou em desistir numa caminhada tão difícil, né? Então, assim esse momento crítico do desistir e eu me lembro de uma frase tua que eu gosto muito que você pensou na época o trem parou na estação estou descendo dele não é essa tua frase É,
0: essa frase, essa né é,
1: e quem nunca é, pensou é, é... numa trajetória assim uh, com tantos obstáculos de desistir né a gente precisa ter resiliência certo
0: é, é esse, esse 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 episódio aí foi depois da sétima né, os sete não, e aí eu abri um parede para falar até do telefonema que eu sabia quando o teste ia ser negativo. E aí, depois dessas sete, dessas sete vezes que não deu certo, eu cheguei para o Socorro e eu, a frase foi essa mesmo. Socorro, o trem parou na estação e eu estou descendo dele. Para para de falar em filho lá em casa, não deu para nós. Ponto final. É, eu realmente não, para você, eu fui até um pouco ríspido, foi ríspido, que eu disse, para continuar, para nós continuarmos a caminhada de sermos marido e mulher, a gente tem que parar de falar em filhos. E aí eu me recordo que, que aí novamente, eu evoco a sensibilidade feminina. A Socorro não falou nada. Ela me olhou e não falou nada. Ela ela me deu o mudo como resposta. E aí, novamente, a gente né, entende que o mudo foi não. Então, ela vai parar de falar. E, de fato, ela parou. Mas ela parou durante um ano. Durante um ano, isso e a gente tava na praia, alguma coisa dessa natureza. E a conversa era uma outra coisa. Depois a conversa parou. Aí, quando a conversa reiniciou, ela já colocou assim: Se tu tentares, como meu médico, e não conseguir, aí eu paro de falar. Aí veio a resposta de um ano atrás, <risos> o que eu tinha entendido, o que eu tinha entendido que era um não. Na verdade, ela adormecida, ela deixou o tempo passar, deixou a ferida ficar um pouco mais cicatrizada e tudo mais, e aí tipo evoca também um certo uma certa, uma provocação, né? Fazes tu o tratamento e se não der certo, de fato aí é final de linha para nós. E aí eu disse: "Pois quando tu menstruar tu me avisa". E, 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 e no outro dia ela ela perguntou: "Tu te recordas de ontem?" Eu, disse, não, eu não recordo. Eu tava bebendo, e tu me falaste aqui, mas eu recordo pode menstruar e me avisar, e aí começou tudo do novo, né, oitava, e eu fiz tudo mesmo, fiz tudo, tudo, eu, eu aplicava os remédios, as injeções, tudo, punção, escolha do embrião, nossa, eu consigo visualizar agora, o embrião era D3 na época, com seis células classe A, belíssimo, e eu disse assim, esse aqui tem que ir, e até hoje, eu nem sei se foi ele que engravidou, né, mas até hoje, para mim, foi aquele embrião que eu vi no microscópio com seis células classe sem nenhum fragmento. Para mim, ele é o Gustavo. É, 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 mim, essa memória afetiva que eu tenho lá, para mim, é o meu filho. Eu nem sei se foi. De volta, né? E
1: depois desse primeiro, pessoal, tiveram aí três gêmeas, três é marias. É e agora eu tenho um outro bastidor aqui, que até uma conversa anterior, minha com o doutor, ele comentou que foi sempre muito comentar dentro da clínica, mas que ele não costuma revelar assim, uh, né, para um grande público. Eu quero que ele fale agora que uh, a, a companheira dele, né, socorro na época, uh, eu entendo ela porque eu passei por uma situação parecida. Acho que algumas de vocês vão, nos, vão se, se se identificar também. Ela queria botar todos os na transferência embrionária, queria botar todos os embriões, os três. Eu já tive transferência embrionária, que eu botei quatro, depois eu botei três, e na minha doação eu botei dois. E quase me desquitei do Pedro e quase briguei com o médico, né? Então eu quero que o doutor fale como é que na época foi isso, porque ela queria, porque queria botar os três, né? E é. ainda teve uma frase da Socorro, que eu também gosto muito das frases do doutor, que ela disse, se você não colocar, eu vou te processar.
0: É, foi,
1: foi. Eu super identifico me com essa frase também. É. Me conta, é, doutor, é. e aí botou os treinos.
0: É, né? é, é. A, a época, a gente fazia tudo a fresco, não, não tinha embrião congelado, era muito pouco, o sucesso era muito menor. E aí eu recordo que eu funcionei e fui com ela no dia seguinte para um congresso em São Paulo, no navio e tudo mais. E aí, na volta, caía como sendo o quinto dia. E, e é muito interessante que a gente ficou sem notícia nenhuma eu não quis notícia nenhuma é, é, de como estava o laboratório e é quando, che quando chegamos em Fortaleza era noite, isso era já mais de 21 horas, e aí eu liguei para o laboratório, laboratório não, liguei para o embriologista disse assim, vai no laboratório é, para ver se nós temos blastocistos. e caso tenha, tu me avisa que eu estou saindo do aeroporto e vou direto para o laboratório e aí, ele, um tempo depois, ligou e disse assim: tem três blastocistos excelentes, todos expandidos. E aí, eu falei para o Socorro: Socorro tem três blastocistos muito bons. a época, a gente pouco falava de blastocistos, era muito de 3 só que assim, era a minha última tentativa, então vamos para tudo ou nada e ponto final. E eu disse assim: a gente vai colocar dois? Porque três é muito, três pode pegar e isso pode virar uma complicação. Mas assim, de forma nenhuma, você vai colocar. Todos os três, eu disse, não, dos três eu não vou colocar. Porque existe um risco. E aí você fica meio médico, meio paciente, né? Meu, não ah, eu queria colocar logo os três para vir logo mais gente. Mas o médico, não, mas três é muito, três tem complicação e tal, tal. Aí ela disse, ó, se tu não colocas, eu te processo. <risos> como assim? Isso é verdade. Ou você coloca os meus três, mas vocês, eu te processo. E aí, eu acho que eu também só estava esperando aquela... aquela Aquela frase, né? Um Aquela... né? <risos> e aí, vai todo mundo e, e ponto final. E eu também tenho outra vivência muito legal, que assim, aí ela fica na clínica lá, porque a clínica ela é localizada dentro do hospital, e eu fui para casa já, 23 horas. E aí, quando eu chego, eu vou olhar o Gustavo, eu abraço o Gustavo, ele dormindo, mas só que eu abracei, nossa, eu tava querendo congelar esse embriãozinho há pouco tempo. E aí, aquilo me deu paz, sabe? Aquilo me deu paz, Disse, ah, seja o que Deus quiser agora e vamos para frente. E aí, quando vai a gente faz braço. o beta, o beta, nosso beta deu 450. Na época, a gente fazia no décimo dia. esse caramba, deve ter pego mais de um. Embora essa relação não seja direta. E aí, quando a gente vai para o primeiro ultrassom, eu me recordo que eu ia pegar um amigo meu no, no aeroporto. Eu disse assim: Ó, vamos fazer o ultrassom e a gente vai pegar o, o Luiz Carlos no aeroporto. Eu coloquei o ultrassom, aí eu vi. Dois. Quando eu saí, aí eu tirei bem rápido. Eu disse, pronto, são dois. São dois e, e, e muito bom, dois embriões e tudo mais. Aí, ela, ah, que bom, que maravilha, gêmeo e tal. Vamos para o aeroporto. Aí, no, na volta, eu disse, assim, bora passar lá de novo para fazer um novo ultrassom? Mas, por quê? Eu disse, não, vamos. Só, só mesmo para eu ouvir lá um negócio? Aí, eu re fui repetir o ultrassom, né? Eu tinha acabado de fazer. Por que eu tinha visto o terceiro? Eu, eu sei, que, eu tinha, eu de sei olho, que de
1: canto de olho você já tinha visto, um terceiro visto o terceiro saquinho gestacional. Só que eu tirei
0: rápido para não ver mais, porque eu estava com medo de não gravar este. Eu vi, mas Aí...
1: eu vi que não vi é, eu, eu vi, vi mas que não vi. Que eu
0: não vi. Aí quando eu coloquei eu disse assim ó, esses dois aqui estão mais localizados no fundo do útero, mas tem um terceiro. <risos> e o terceiro é a clarinha. Na verdade, foi a primeira que nasceu, porque ela estava mais baixa, inclusive foi a que nasceu com 2kg, 2 e pouco, as outras nasceram com e 300 já E ela é mais miudinha também. Eu sempre faço essa relação, porque ela pegou um canto de menos nutrição, talvez. Mas o fato é que assim, são 3 não são 2 Tá tu tá, tá, tá grávida de trigêmeos, isso vai ser uma complicação, e você já começa a ficar muito doido com o que vai vir, né? E de repente, às vezes, nem precisa ficar doido, porque as crianças dela estão bem, ela pariu com 35 semanas, crianças com entre 2kg e 100 e 300 a Laura, com mais de 2.300, sempre foi a maior. E aí, deu tudo certo. Deu tudo certo. E aí, até, até esse momento aí, eu era pai, estava sendo pai de quatro é, crianças. Tá, vi, pai de quatro. Da
1: Agora, o que vocês não imaginam, que estão aqui nos escutando hoje, é que vocês estão achando que o doutor Torquato já viveu todas as emoções de ser tentante, né? Ele e a companheira. Só que não, depois... Ele teve ainda uma surpresinha da vida, né? Depois já com a atual companheira, atual esposa. É, então, assim, imagina só. Duas gravidezes, quatro filhos, né? Tá de bom tamanho. Só que não. Doutora, ainda tem um bastidores para nos contar aqui, inédito, que depois de todas as tentativas de FIV, sem sucesso, todas as batalhas para conseguir esses quatro filhos, ele teve uma surpresa da vida... E trouxe uma pequenininha aí, de maneira natural. Quando que tu imaginou,
0: hein, doutor, na vida ah, isso? Não, eu, eu, na, na verdade, assim, eu, eu, eu cometi algum pecado com o pensamento em relação a Deus. Eu vou te dizer qual era. Olha, eu vou, 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 tô confidenciando isso porque eu gosto muito de você, eu me sinto sempre com muita vontade de falar com você. Eu sei que vai ter um monte de gente escutando, mas como eu não tô ouvindo as outras pessoas, eu tô conversando é contigo Olha. aqui que é assim, eu, já, eu pegava me pensando, o eu, eu, meu, meu casamento se desfez, mas, felizmente, nós temos uma relação maravilhosa, eu e a Socorro, nós somos pai de quatro filhos e entendemos isso de uma forma muito boa, trabalhamos juntos, inclusive, mas aí, eu casei, e eu casei novamente com a Camila, e estou com a, com a Camila aí há 10, 11 anos, Nossa, um, 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 um amor extremamente grande que eu estou vivendo nesse relacionamento né, pela Camila, e a Camila, ela nunca falou em filhos, sabe? Ela sempre teve uma pegada muito... Atividade física, musculação. E ela nunca falou em filho durante todo o nosso relacionamento. Nunca. Nunca me cobrou, nunca falou, nunca disse que queria. Ela sabia do meu problema. Porque ela conhecia eu e eu havia falado. E eu, às vezes, me pegava assim. Olha que loucura. Nossa. E eu já tinha quatro filhos. Eu disse assim, nossa, meu Deus. Será que se eu nunca vou ter uma gravidez por via natural? Isso é até um pecado que eu estou dizendo. Mas, sabe tá eu sei lá é o que eu pensava eu tô aqui para falar exatamente tudo como foi tudo como é tô falando tô, tô aqui para falar das minhas deficiências também não de qualidades e, e, e isso é uma loucura porque eu tinha quatro filhos mas eu me nosso nossa sucesso no você mãe pai por via natural olha, olha a loucura bom Camila nunca se protegeu como como na verdade nunca houve proteção a, a não sei quando socorro, um tempo com um o mas todas as minhas outras companheiras foram sem proteção porque eu, eu sabia do meu problema e é... Ah, eu tô com 53 anos, com 50 anos. Eu tô aqui no consultório e a Camila me manda um teste do WhatsApp, é, positivo. E eu disse: 'Vale, meu Deus, é, é meu filho? surpresa com aquilo.' Aqui. Eu disse, 'Que teste é esse?' Eu não sem acreditar em nada. e assim eu tô grávida. Nossa.
1: Sem planejar e de forma natural. Nada.
0: E aí, aí, eu vou abrir um parênteses de ciência aqui. Ó. O meu espermograma sempre foi muito ruim. Mas é preciso que eu diga, eu me dirijo a você, homem, ou a você, companheira deste homem, que tem um espermograma muito ruim. Não existe uma frase que possa dizer este sêmen não engravida naturalmente. Essa frase está errada. E há vários motivos para a gente pensar nisso. Quando você faz um espermograma, aquilo reflete a fotografia daquele instante, daquele momento, daquele minuto, daquela hora, daquele dia, daquela semana, daquele ano. Isso não reflete todos os outros momentos. Não reflete. Boa
1: então, certeza. o espermograma... Essa informação de total importância, né?
0: Pois é. O espermograma ele não pode ser visto como um exame que te delimita a tua fertilidade natural ou não. Ele pode ser visto como um exame que pode ser um fator dificultador, mas não impossibilitador da via natural. É, sabe, isso a gente, a gente sabe disso, mas a gente nem vivencia, porque a gente acha que nunca vai ser capaz disso. Então, para você que tem um espermograma ruim, calma, calma, as coisas não estão perdidas, as coisas não estão jogadas ralo abaixo. Pode sim vir uma gravidez natural, como veio comigo. Então veio a Maria. É, eu já tinha outras três Marias, só que as outras Marias eram Maria Clara, Maria Eduarda, Maria Maria Laura. E aí eu disse assim, não, foi a Camila que disse, não, essa vai ser só Maria. E aí veio essa garota, e aí eu vou te falar uma coisa. Talvez eu esteja vivenciando a maior das minhas experiências enquanto ser humano aqui na Terra. É, porque está sendo pai... Aos 53 anos, tem assim sido para mim. É, eu, 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 eu não sei se eu consigo buscar uma palavra da nossa língua para dizer o quanto isso tem me feito bem, sabe? Pertence se a nossa alma, né? Porque é assim, ó. Acho que foi semana passada, eu até aqui terminei o consultório um pouco mais cedo, eu ia ter um intervalozinho ali. E, e normalmente eu faço o console estendido, só chego em casa à noite. Só que des, desta vez eu fui em casa meio dia. Aí eu cheguei, dei o banho da Maria. Eu e ela, somente eu e ela. Ninguém do lado. Não é, não é assim, dando banho com a mãe ali para poder pegar. Não, eu e ela. Dei o banho, escovei os dentes, coloquei a roupa para ir para o colégio, botei o perfume, desembaracei os cabelos. Só não consegui fazer aqueles laços, aquelas coisas que às vezes faz que fica bonitinha, aquelas chiquinha, chiquinhas, eu não consegui fazer. Aí desci com ela, dei o almoço e depois do almoço eu fui deixá-la no colégio e eu coloquei ela aqui na Caconda e era o primeiro dia dela no colégio e fui lá com ela, a mãe ficou no carro, a Camila ficou no carro e eu fui lá com ela para deixá-la na sala de aula e fiquei lá um tempo para depois voltar. Então, essa vivência eu não consegui ter. Eu digo isso com um dor no coração muito grande, mas eu, eu espero que o meu porque o momento era outro, sabe? Era de tanto trabalho, tanta... e assim, a gente é tão imaturo para muita coisa que eu não consegui desfrutar essa paternidade como eu tô desfrutando dela agora. A Maria me faz muito mais bem do que eu a ela. Nossa, ela não tem noção, a Maria não tem noção da importância dela na minha vida.
1: Quanto momento, é, né, doutora?
0: Acho que eu a maturidade traz
1: muito isso, né? Eu Sim, fui mãe com 44, meu marido hoje tem 49, eu 47. Eu entendo um pouco o que tu está falando, não tive filhos antes para comparar, né? As fases. Mas eu acho que a maturidade traz esse é, é, tudo isso que você está falando. E eu imagino essa essa alegria realmente de conseguir uh, fazer todo esse ritual assim, né? Coisa mais querida com aquela pessoa na, na
0: verdade. Olha só, eu já modifiquei, em fevereiro a minha agenda vai ser de 8 às 12, eu termino, vou para a minha casa, vou dar o banho da Maria, vou dar o almoço dela e vou deixar no colégio e volto para cá. Parece uma bobagem, mas não é. Isso tem uma grandiosidade É o dia a dia, você
1: adaptou a sua rotina,
0: né? Por conta dessa garota. Não tem tanta, então, tem olha tanta só, coisa, pessoal, coisa, quantos
1: bastidores aqui, né? Falamos aqui de número de embriões para transferir, falamos aqui de uma possível desistência, que graças a Deus isso depois de um ano, que acontece muito, né, doutor? É, às vezes a gente precisa de, desse tempo, desse breakzinho. Então, isso a gente falou também, são super bastidores. Agora é de um pai aí mais maduro, dessa dedicação, dessa mudança de rotina, né, para poder vivenciar esse dia a dia... Com, com o filho, né, ver crescer, né, essa essa energia que nos parece que nos renova, né, essa energia, nossa energia nossa. diariamente, né. Então tudo isso são para vocês verem que tentante só muda de endereço, né. A gente tem aí todas as emoções do Dr. Quatro, mesmo sendo médico especialista em reprodução assistida, né, proprietário da da clínica que leva o nome dele, né clínica Evangelista Torquato em Fortaleza viveu todas essas emoções como nós vivemos fico toda arrepiada aqui fico toda arrepiada e que bom que a gente traz casos reais aqui para dividir com vocês nos deu uma super dica aí meninas e para os homens que assistirem sobre o espermatozo o espermograma desculpa né que eu até nem sabia que aquela aquele momento do espermograma era aquele momento isso aí é uma coisa que a gente aprendeu aqui com o doutor no caso né o doutor falando né? então eu acho que é essa troca aqui que nos move né, que faz com que o nosso sentante traga essa informação para vocês essa troca eu estou muito feliz com esse nosso podcast doutora. eu queria agradecer imensamente você por ter trocado essa energia toda, que essa energia que você tem é ímpar, essa energia realmente nos contagia né? quem conhece você sabe né, que essa sua energia passa pela Uh, pela câmera aqui da, da, da nossa, do nosso vídeo. A nossa. gente não se conhece pessoalmente, mas eu me sinto íntima. A Lully é, da Alvo Recepção, é uma alvo Doação... Eu, eu
0: falo tudo para você. Tu.
1: <risos> a, <risos> a Lully da Alvo Recepção, a Doação, que é minha amigona também, que é uma paixão por você. A gente fala muito, né? as mamães receptoras, principalmente, as que eu falo, gostam muito nos teus stories, né? que você se comunica com a gente. Então é só gratidão a todo o teu trabalho, a todo o teu, teu lado humano, doutora, o teu lado humano, de ter de tentante de que viveu tudo isso e divide com quem precisa, divide com quem precisa, porque a gente precisa disso, de empatia, não é verdade?
0: Empatia, na verdade, é o um único sentimento que nos diferencia de todos os outros animais. Então, ele precisa ser praticado minuto a minuto por todos nós, por-se no lugar do outro, em qualquer que seja a situação. Isso é extremamente importante. E é uma vivência que você não adquire geneticamente. É no dia a dia. É no dia a dia. No minuto a minuto. Na situação a situação. No face a face. Seja empático. Sinta a dor do outro como se ela fosse a sua. Isso faz muita diferença.
1: Obrigada, obrigado, muito. garota. Muito obrigada. Um beijo para todos vocês. Beijo. Tchau, tchau. tchau.